0: 你喜欢阅读和写作吗？你对内容企划有源源不绝的灵感和创意吗？民生品内容团队强力增才中，网站编辑、行销企划、社群助理、视觉设计同步开缺，欢迎现在就加入我们！点击节目资讯栏了解更多。昨晚他还淡然地对我这样说：“他说，我的身体奉献给你，随你处置。”要杀要活都随你意，或者你要吃还是要养，也都随你意。他还说，先前就算握着手，醒来之后也还是松开了呢。他一边说着，又用力地抱紧了我的手臂。我觉得他这个样子实在是惹人怜爱。半夜醒过来，青叶那呆滞的脸庞便浮现在眼前。再怎么说。没有他肉体之美的地方，就没有办法引发我的憧憬。欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast， 在成品选书单元里，我们将分享成品书店团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是盛浩伟，今天节目的客座主讲人。今天要和大家分享的作品是皇冠出版社最新翻译出版的川端康成的半自传小说《少年》。才刚结束的2022年，正是川端康成过世的五十周年。他最为人知晓的事迹，大概就是曾经在1968年获得诺贝尔文学奖，而且是日本第一位诺贝尔文学奖的得主。当年诺贝尔文学奖列举的评选参考作品呢，有他的小说《雪国》《千与鹤》《古都》等等，那这些也都是台湾读者耳熟能详的作品。至于他得奖的理由呢，主办单位说是因为川端康成将日本人的心灵精髓以卓越的感受性加以表现，并深深的感动了世界上的人们。我想这一段话。很能替川端康成的文学作为注脚。有一个小例子可以表现川端康成文学里面的特征，那就是在他获得诺贝尔文学奖的同一年，川端康成在得奖之后，在瑞典学院发表了一场非常有名的纪念演讲。这场演讲的题目，通常在台湾中文是被翻译成《我在美丽的日本》，但是。其实这样的翻译并不能表达出原本题目的巧妙，这是怎么一回事呢？因为这个题目原本的日文叫做美しい“ウズクシニホ的ワダシ”，ウズクシ是一个形容词，意思是美丽，你好」是日本，ワダ西」是我。但是在日本跟我这两个名词的中间，川端康成使用了一个很关键的助词 “no”， 这个 “no”。看起来好像很简单。通常我们在中文里面会觉得它的意思就是的，比如说我的、你的、他的，甚至还有一个优格的品牌叫做植物奶优，大家应该很熟悉。那在文法上，通常我们会说 no 是一个表示所有格、所属、所在的意思。也就是说，这场演讲的题目如果要直接翻译，应该是美丽的日本的我。如果这样的话，那到底这个美丽的形容词所形容的范围是日本，还是我，还是日本的我呢？它的断句应该怎么断呢？除此之外，我们刚刚还说到这个助词 no， 在日本里面，除了有表达所有格的意思之外，其实还有另外一个意思是表达同位格。比方说，我是今天的客座主讲人盛浩伟。那在日文里面，就会在“客座主讲人”这个名词跟“圣浩伟”这个名词之间加上一个 “no”， 表示“客座主讲人”等于“圣浩伟”。所以说，如果这场演讲题目里面的 “no”， 我们把它解读成同位格，那么意思就变成“美丽的日本等于我”。换句话说，这也是在说“我就是美丽的日本”。这是一种带有分量的宣告，好像他的文学就能够代表。美丽的日本就是美丽的日本的化身，所以说这场演讲的题目中文翻译成“我在美丽的日本”只有一种意思，但是在日文原文的题目里面却可以有好多层不同意义的解读。我想，光是从这样一个小小的例子就可以看到川端康成他对于日文这种语言的掌握以及使用是多么的纯熟精炼，他能够用最准确的字。表达出最丰富的意涵，这样子仿佛是文字炼金术的一种功力哦。当然不会只表现在他的演讲题目上，而是表现在他所有的文学作品当中。这位诺贝尔文学奖的得主，他在台湾已经有不少作品的翻译出版，但是他一生所写下的作品的数量，其实比这些已经翻译的作品还要多的更多。毕竟，如果用虚岁来计算的话，他的一生活了七十四岁。而人生有将近五十年都在写作，同时他也活过许多时代的动荡，比方说两次的世界大战，他都经历了。他出生于一八九九年，在他小学以前成长的时代是日本的明治时代，那是日本正在努力学习西洋、西洋化的时代。而他对文学感兴趣，并且开始写作、发表，大概是在大正到昭和这个时期。也就是从一九二零年代左右开始。不过呢，我们前面提到诺贝尔文学奖评选他的作品有《千与鹤》《古都》这些小说，这些则都是写于第二次世界大战之后，也就是日本战败之后，他中晚年之后的作品。所以，总而言之啊，川端康成不仅是作品数量非常多，他作品的世界很丰富，他一生的经历也很丰富，所以。我常常觉得说，如果想要深入的掌握川端康成的文学世界，有一个重点就在于我们必须要某种程度的大概知晓他的人生历程、他创作这些作品的时间点，还有那个时空背景，这样我们才能够更准确的标定作品的位置，去体会其中幽美细腻的情感，还有一些深层的意义。对于我们今天要谈的这本书《少年》，我想也是这样。这本《少年》是怎么样的一本书呢？它看似单纯，但是如果我们仔细追究起来，其实里面有很多写作者的巧思。《少年》的内容是川端康成他在中年以后，也就是五十岁的时候动笔，开始写下他自己青春时期，也就是大约十七到十九岁左右的记忆。这本书最受读者注目的。就是写到了他同性爱的经验，并且有许多情感浓烈的文字哦。比方说，在书腰上截取了一段话，春上康成写说：“这是我人生中初次遇见的爱情，或许也可以说这就是我的初恋。这份爱温暖、洗涤和救赎了我。青野少年的纯真，甚至让我觉得他并不属于这个世界。从那个时候开始。”到五十岁为止，我不曾再遇到过这样的爱。这段话里面提到的青野少年，也就是川端康成所爱恋的男性了。不过，在前面节目开头的时候，我曾经说这是一本半自传小说，这个定位其实值得多加玩味，因为通常我们会觉得自传就是真实的实际发生的事情，而小说则是故事是虚构，可能有所改编。那么这部作品到底是真实比较多，还是虚构比较多呢？老实说，我觉得很难下一个定论。虽然在学界还有文学研究者当中，普遍是把《少年》这本书视为一个资料性、纪实性的作品，我想这是很理所当然的。因为在这本书开头的部分呢，村南康成就写到他自己动笔的缘由，是因为他已经五十岁了。正准备要制作他的文学全集，他这样写：“他说，人还活着的时候就制作全集，通常会请作者自己编辑。因此，我几乎要把二十五年来的旧稿子全看过一遍了。先前并没有能够把自己所有作品都过目一次的机会。如果非必要，自己的作品实在是没有必要重新阅读。自己的作品刊登在杂志之类的地方以后，我并不会马上就阅读它。”要是没过个一年半载的时间，让感觉稍微柔化、模糊一些，我一边读着就会鲜明地想起书写时有多么的痛苦。不过到了现在，我也能够以较长的时间尺度来看东西了，因此把旧稿一次看一看，也涌上了始料未及的感怀。我的记忆不好，追忆也很贫乏，能像这样不断涌现过去的记忆，或者回想起往事。对我来说是相当难得的经验，所以说川南康城他也趁着这个制作全集的机会呢，把以前年轻时写过的东西、保留的书信、还有日记啦哈、哦、等等，全部都拿出来重读一遍，并且他一边读一边重新抄录，再加上注脚，还有回忆，做很多的解释。等到把这些东西全部过目一遍之后，就可以把这些年少时期。非常不成熟、青涩的原件呢，给烧掉。那少年其实就是他这一段重新抄录之后下的成果。川端康成在作品里面写说，他所抄录的东西有以下这些：一个十六岁的日记，还有他在十五六岁的时候一些青涩的创作。那再来就是重点了啊、哦，是他十八、十九岁的时候的日记，还有一篇叫做。汤之岛的回忆的文章，村上康成说，《汤之岛的回忆》这篇文章分成两个段落。他在二十八岁的时候呢，曾经把这篇《汤之岛的回忆》的前半段重新写过，最后就改编成了他的小说代表名作《伊豆的五娘》。但是呢，在少年里面，他继续写到说，《汤之岛的回忆》的后半段，则是他住在中学宿舍的时候。爱慕、同情是少年的回忆，这里就非常明确讲出他自己同性爱情的过往，而且他在写的时候还加上一句说：“我终于得到把这些无用的东西都给烧掉的机会。”读起来有一点点刻意冷淡看待或者是不屑于顾的感觉。我想，专端康成之所以会表现出这种冷淡的态度哦，是因为。这篇《少年》在发表的当时，也就是大概一九四八四九年的那个时空背景底下呢，同性爱，日文用词是同性爱啊，也就是我们今天说的同性恋，在社会上仍然是一种被得禁忌的事情啊。那个时候呢，川端康成他也已经有了一些文学地位，在社会上也是重要的公众人物哦、啊，所以他用这种态度写下一个好像不可告人的过往。有点不敢正视他羞耻经历的感觉，那这也像是一种文学里面忏悔书写的传统。所以说，大部分的读者还有研究者就自然而然接受叙事者的这种说法，把少年当成一种作家生平的传记资料，视为一种他的告白。但是，我觉得如果我们跳脱这种学院式的角度哦，单纯以一个文学爱好者的角度来看，反而可以有更多的解读因为我觉得在《少年》里面有非常明确的一些虚构，跟他动的手脚，哈，这个手脚要加引号。比如我刚刚提到的川端康成爱恋的青野少年，这个人呢，其实是一个虚构的假名。后来有学者去把他考察出来说，说这个人的本名叫做小栗原义人，他的名字里面并没有青也没有野。那此外呢，在《少年》里面。川端康成他写到自己的时候，或者是写到他其他的朋友啊，叫他的名字啊、哦，并不是叫他川端，也不是叫他康成，而是叫他宫本，这很有趣哦，因为如果我们把其他人用化名、用代号来称呼，好像还可以理解，毕竟这个是一个不太能够告人的事情。可是为什么川端康成要把自己也用化名称呼呢？在这篇作品里面啊，几乎所有的人物。都不直接指名道姓，都使用化名哦、啊。就连在抄录日记或书信的时候，也把这些日记跟书信原本的内容改成化名。但是呢，另外一方面，它又提供了非常足够的线索和特征，可以让人直接去考证出它到底实际上写的是谁。我认为啊，他之所以这么做，其实跟日本的一个私小说的传统有关。私小说呢，是日本文学史脉络底下产生的一种小说类型。通常是作家把自己在现实中经历或做过的一些难以启齿啦、不可告人的黑暗过往，借由小说的形式来写成作品。那作品里面的人物通常都会使用化名，但是呢，却又与现实极度的贴近。这个化名有几种用意啦？当然，最直接的就是不要让人对号入座。可是再来呢，使用化名也可以拉开一种审视的距离。那最后。既然这是一个小说，那么使用化名，作者也就有了一些虚构的空间。在《少年》里面呢，也许不是虚构，而是他下了一些特殊的功夫。比方说川南康城在抄录日记还有书信的时候，他并不是完全按照时间先后顺序抄录的。所以，他先抄了什么，后抄了什么，他想先表达什么，传递怎样的形象还有讯息给读者呢？这些，我想都是。我们可以细细品味的切入点。那么，要说到《少年》里面最精彩、最动人心弦的部分。莫过于是川端康成如何凝视他笔下的这一位青野少年在。在川端康成的描述下，青野呢是一个小他几岁、长相非常漂亮、带点阴柔气质的美少年。他的个性腼腆却又天真无邪。他们两个人的关系，川端康成是学校里的学长，青野。则是小他几岁的学弟，两个人住在同一间宿舍、同一间寝室。川端康成是寝室的室长，青野则是室友之一。他另外还有两个室友，但是两个人在相处的过程中，川端康成逐渐受到青野温柔的举止还有美好的外表所吸引。在《少年》这个作品里面，川端康成最直接的告白。也是最常被读者引用的段落。他这样子写着他对青野少年的感受。他说：“我依依难舍你的手指、手腕、手臂、胸膛、脸颊、眼睑、舌头、牙齿、脚。我喜欢你，你也可以说你喜欢我。”这是非常直接的一段告白。最后，川南康成。在寝室里面，甚至把他们两个人的床紧紧相连，并在一起睡觉的时候，经常拥抱、彼此亲吻。在川端康成心中，也对青也有许多情欲方面的遐想。然而，在现实当中，这两个人却始终维持着纯纯的爱。比如说，有一个段落，我觉得也很精彩。川端康成写到，他们两个人的相处是这样的。某一天，非常的冷。川端康成他写：“在起床铃响以前，我去了趟洗手间上个小号，实在是冷到浑身发抖。窝进床铺，拉起青野温暖的手臂环住自己，我搂住他的颈子。青野也在半梦半醒间用力搂了搂我的脖子，将脸埋进下方，他的脸颊。”就靠在我的脸颊上，我那渴望的嘴唇落在他的额头和眼皮上。我的身体相当冰冷，真是对不起他。青野不时地睁开眼睛，没有带任何情绪，只是抱紧我的头。我仔仔细细瞧着他闭上的眼睛，看起来不像是在想些什么。就这样维持了半个小时，我不求更多，我想青野也,也没有想要更多。从这段话，我们可以看得出他们两个人的亲密，也可以看得出他们两个人的纯真。青野之所以养成了这样天真的个性，跟他的家庭有一些关系。青野他家是当时日本一种新兴的宗教，叫做大本教的高层。青野因为从小信教的生活，使得他的社会化程度比较低了一些。再加上他阴柔的气质跟长相，使得他在中学里面容易受到欺负与霸凌。所以对青野来说，认识川端康成之后，他觉得川端康成就像是一个可靠的哥哥，让他能够依靠，可以保护他。所以，真的要说起来，他们两人之间的情感，其实并不完全像是今天的同性恋的相处，而更像是一种超越爱情，也超越肉体，最后甚至超越性欲的一种非常纯粹而深厚的情感。不过呢，川端康成从中学毕业之后，他决定继续到东京攻读高等学校还有大学，但是青野则留在家乡。他们两个人本来以信件持续的联系，可是就在川端康成离开了青野身边以后呢，青野在学校里面仍然受到了一些学长的霸凌，他的心灵非常的脆弱，最后呢，使得他回归了家庭还有宗教的怀抱。所以这个青野在毕业之后呢，就跟随着家里的人到嵯峨这个地方的深山里面去修行。那川端康成持续在东京念书。几年以后，川端康成到搓尔去拜访青野，也亲眼的见识到了大本教这个宗教的一些修行过程，还有他们的一些宗教里面的经典。可是川端康成却觉得大本教相当的俗不可耐。他本来想要把青野从宗教中拉开，但是最后还是失败了，而两个人的关系也就此渐行渐远。在《少年》这篇作品的最后，也就是写到。他们两个人关系的终结。所以总结来说，《少年》这个作品可以说是描写了一段非常纯粹而深刻的情感。这段情感好像带一点禁忌，但是现实中其实却没有发生太多惊心动魄的事件。所以在阅读的时候，我们经常会感受到一种平静的表面，但是底下却有很强大的张力，以及情感上一股很强大压抑的力量。我想，这是这部作品最动人也最令人印象深刻的地方。一般来说。我们讨论川端康成的文学作品，会提到几个重要的关键字。在他早年的作品里面呢，重要的关键字大概有以下这几个：第一个是孤儿，第二个就是同性爱，也就是同性恋；第三个则是千代这个名字。这些关键字看似指向不同的面向，但其实彼此互相有所关联。我们先说孤儿。在川端康成刚出生没有多久，他的父亲就因为肺病而过世。在过世之前，他的父亲写下了几个字的遗言，留给川端康成。他父亲写说：“要忍耐。”为康成书，也就是替川端康成写下的字，是“要忍耐”三个字。接下来又过了一年，他的妈妈也过世了。换句话说。不到三岁，他的父母便双双过世。最后，他由祖父母养育长大。但是，他的祖母却又在他上小学的时候也过世了。川端康成其实有一个大他三四岁的姐姐，这位姐姐是交由叔母，也就是母系那边的亲戚养育长大。但是在祖母过世的隔年，他的姐姐也过世了。所以，从此川端康成在世界上可以相依为命的。只剩下他的祖父，但是过不了多久，在《少年》这部作品里面也提到，大正三年，也就是一九一四年，皇太后大葬之夜，我的祖父死了。他这样写着。那一年，川端康成才十六岁，也就是说，在十六岁的时候，川端康成在这个世界上就已经是孑然一生的孤独。他曾经有一篇作品叫做《葬礼名人》，在写的，就是他从小参加了非常多的葬礼，好像死亡在他的生命当中不断的围绕着。这种死亡往往的威胁，还有孤身一人的寂寞感，成为了川端康成早期作品的一大主题。有学者认为，他早期的作品在面对的。都是如何去克服这种强烈的孤儿意识。那么，接下来的关键字是同性爱，也就是同性恋。这个就是我们刚刚提到的《少年》这部作品里面所描写的种种。接下来还有一个关键字叫做千代。千代这个名字是川端康成在二十三岁的时候，本来想要娶做太太的一位年轻女性。但是这两个人的婚约却因为莫名的事情而遭逢变故。川端康成后来也把这一段莫名其妙的婚恋爱情写成了许多作品。在去年，木马出版社出版了一本川端康成的恋爱小说。这本书里面写的就通通都是川端康成与千代的爱情。我们刚刚说这三个关键字看起来好像彼此不同。但其实又彼此互相关联。正是因为春端康成的孤儿经验，使得他非常渴望完整这种自我的孤寂，而同性爱以及千代这两个关键字，则是他使自我完整的渴望。除了他写下的东西之外，还有许多他没有写下，但是在背景很重要的部分。《少年》这部作品里面轻巧地带过了一些关于死亡的背景。这部作品写于1948年，这个时空背景非常的重要，因为那是日本刚于1945年第二次世界大战中战败，并且正处于驻日盟军总司令部，也就是通常我们称为 GHQ 这个组织的占领以及间接统治的时期。在这段期间，许多曾经支持或协力过战争的文学家，遭到战争的追究责任以及清算，在这其中也不乏川端康成的好朋友。最重要的几位，其中一个叫做横光利一。横光利一是川端康成在文学上的好伙伴。横光利一因为战争的关系，遭受到强烈的批评。当时他的身体也不好，患了重病，不久之后就于1947年的年底去世。在隔年的葬礼上，川端康成写了一篇情深意重的悼词。最后的结尾有一句著名的话，他说：“恒光君，我将以日本的山河为魂魄，活过你走之后的余生。”许多文学研究者便以这句话当做川端康成创作阶段变化的标志，认为正是因为恒光利益的过世，使得他更加关注日本的传统之美。所以，在他晚年的作品里面，写下了非常多与日本古典传统文化相关的作品。但是，除了横光利一、川端康成，还有另外两个好朋友，武田林太郎，还有他的前辈菊池宽，都是在1948年、49年一两年间相继过世。所以，当时川端康成的心境是感受到国家破败，好友死亡。但是在这样子。又重新受到死亡缓缓围绕的心境之下，他写下的作品却是《少年》这部回顾他年少时期同性爱情的作品。到底是为什么，他在面对这么多的死亡之后，重新回想起的却是这一段不可告人的爱恋呢？这段爱恋对他有什么样深刻的意义呢？而这部作品题目的《少年》。实际所指的，到底又是谁呢？是川端康成他自己，还是他眼中凝视着的青野少年呢？我想这些问题，我们不妨这样子看待：《少年》这部作品，正是川端康成深深的凝视着青野，并且也感受到青野深深的凝视着自己。他们其实是两个孤独又不完整的人，却都因为彼此的凝视而使得自己。变得完整，所以少年真正想要描述的，正是这一段以肉体的欲望为起点，但是最终却超越肉体、超越爱情的同性情谊，而也是这样深刻的情感，在他的心中留下了非常大的温暖，使得他能够面对死亡的威胁以及悲伤。今天的节目就到这里，邀请大家到诚品书店全台门市。或是点击节目简介的成品线上连接，查找皇冠出版的《少年》。若你喜欢这集的内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者推荐给你的朋友。谢谢大家的收听，我是盛浩伟，我们下次再见，拜拜。